0: Eu sou a Andrea Pelerano e invadir o baú de vinil, trazendo um quadro novo que é o baú literário. Toda semana vou vir com capítulos de livros diferentes para que a gente possa ler com os nossos ouvidos. E na página de hoje do baú literário, eu vou ler a segunda edição do livro, Como Conversar com um Fascista. Reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro da autora Márcia Tiburi, da editora Record do ano de 2015. Vou ler o prefácio, escrito pelo Rubens Casara, e os capítulos 2, 3 e 4. Que a gente possa entender o que estamos passando nos dias de hoje com o governo que foi eleito. Boa leitura. Agora, baú de vinil. Seu podcast Pop de Belém do Pará. Há uma fábula oriental que apresenta a história de um homem que, enquanto dormia, teve a boca invadida por uma serpente. A serpente alojou-se no estômago, de onde passou a controlar a vontade do homem. A liberdade desse infeliz desapareceu. Ele estava à mercê da serpente. Já não se pertencia. A serpente era responsável por todos os seus atos. Um dia, o homem acorda e percebe que a serpente havia partido e que novamente era livre. Deu-se conta, então, que não sabia mais o que fazer da sua liberdade, que havia perdido a capacidade de desejar, de agir autonomamente. Em A Instituição Negada, Franco Basaglia resgata esse breve histórico para concluir que nessa sociedade somos todos escravos da serpente, e que se não tentarmos destruí-la ou vomitá-la, nunca veremos o tempo da reconquista do conteúdo humano de nossa vida. As diversas manifestações neofascistas e o crescimento de posturas autoritárias parecem confirmar a hipótese de Basaglia. Não há razão para temer o ovo da serpente, pois a serpente já existe e está dentro de cada um de nós. Em outras palavras, há uma tradição autoritária, uma cultura que coloca cada um na posição de um fascista em potencial. Esse fascismo potencial, aliás, detectado e analisado na pesquisa conduzida por Theodor adorno e retratado em seus estudos sobre a personalidade autoritária que está presente no psiquismo de cada indivíduo, faz com que práticas fascistas sejam facilmente naturalizadas. O fascismo, porém, não necessita de racionalização, uma vez que se refere a dados intuitivos e imediatos, que não dependem de reflexão. Ao contrário, o fascismo se alimenta de dados que não suportam qualquer juízo crítico e, portanto, aptos a serem incorporados por todos, e com mais facilidade pelos mais ignorantes. Fascismo, aliás, é uma palavra que precisa ser compreendida. Ela se origina de facio, do latim facis, símbolo da autoridade dos antigos magistrados romanos, que utilizavam feixes de varas com o objetivo de abrir espaços para que passassem exercício de poder sobre o corpo do indivíduo que atrapalhava o caminho. Em sua origem, portanto, os feixes eram os instrumentos a serviço da autoridade, e por essa razão, passaram a ser utilizados como símbolos do poder do Estado. Não por acaso, durante o regime fascista italiano, fascismo clássico, essa insígnia foi recuperada com o objetivo de simbolizar a força em torno do Estado. O fascismo recebeu seu nome na Itália, mas Mussolini não estava sozinho. Diversos movimentos semelhantes surgiram no pós-guerra com a mesma receita que unia voluntarismo, pouca reflexão e violência contra seus inimigos. Ou ainda que o fascismo é um amálgama de significantes um patrimônio de teorias, valores, princípios, estratégias e práticas à disposição dos governantes ou de lideranças de ocasião. Podem, por exemplo, ser fabricadas pelos detentores do poder político ou econômico, em especial através dos meios de comunicação de massa. Para seus idealizadores e teóricos, o fascismo era uma ideia política com peso semelhante ao do socialismo ou do liberalismo. O discurso legitimador das práticas fascistas é de que a ideia que leva a essa prática, que em regra não se assume fascista, não teria surgido de abstrações teóricas, mas da necessidade de ação, da vontade de conquista. Hoje, os neofascistas, que se contentam em disseminar o ódio contra o que existe para conquistar o poder e impor suas concepções de mundo, sem maiores preocupações com a formulação de um projeto alternativo, por vezes, apostam em projetos reacionários de retorno a um passado mítico, marcado por desejos de ordem e pureza. Na verdade, uma representação que funciona como fantasia, capaz de dar conta e suporte ao desejo fascista. O fascismo possui inegavelmente uma ideologia, uma ideologia de negação. Nega-se tudo, as diferenças, as qualidades dos opositores, as conquistas históricas, a luta de classes, etc. Principalmente o conhecimento e, em consequência, o diálogo capaz de superar a ausência de saber. O fascismo é cinza e monótono, enquanto a democracia é multicolorida e em constante movimento. A ideologia fascista, porém, deve ser levada a sério, pois além de nublar a percepção da realidade, produz efeitos concretos contrários ao projeto constitucional de vida digna para todos. Os fascistas, como já foi dito, talvez não saibam o que querem, mas sabem bem o que não suportam. Não suportam a democracia, entendida como concretização dos direitos fundamentais de todos, como processo de educação para a liberdade, de governo através do consenso, de limites ao exercício do poder e de substituição da força pela persuasão. Essa mistura de pouca reflexão, o fascismo, nesse particular, aproxima-se dos fundamentalismos, ambos marcados pelo ódio à ignorância, e recurso à força, como resposta preferencial para os mais variados problemas sociais, produz reflexos em toda a sociedade. No fascismo, há uma tentativa de edificação de um Estado total, isto é um estado que se sobrepõe ao indivíduo a ponto de anulá-lo. Não por acaso, a intolerância torna-se uma constante, o que leva à repressão da diferença. Revela-se, pois, natural que sexistas e homofóbicos identifiquem-se com projetos neofascistas. Nega-se, portanto, a alteridade e acentua-se a criação e a preocupação com os inimigos com aqueles que criticam ou não acatam a exposição dos fascistas. Outra característica marcante é o fato do fascismo se apresentar como um fenômeno natural. O fascismo e as práticas fascistas aparecem para os seus adeptos como consequências necessárias do Estado ou da vida em sociedade, dessa relação entre homens que dominam outros homens através de recurso à violência. Assim como toda forma de ideologia, o fascismo não é percebido como tal por seus agentes, tem-se, então, a naturalização de práticas fascistas, mesmo em ambientes formalmente democráticos. As práticas fascistas revelam uma desconfiança. O fascista desconfia do conhecimento. Tem ódio de quem demonstra saber algo que afronte ou se revele capaz de abalar suas crenças. Ignorância e confusão pautam sua postura na sociedade. O recurso a crenças irracionais ou antirracionais, a criação de inimigos imaginários a transformação do diferente em inimigo, a confusão entre acusação e julgamento, o acusador, aquele indivíduo que aponta o dedo e atribui responsabilidade, que se transforma em juiz, e o juiz que se torna acusador, o inquisidor pós-moderno. São sintomas do fascismo que poderiam ser superados se o sujeito estivesse aberto ao saber, ao diálogo que revela diversos saberes. Ao lado do ódio ao saber... O fascista revela medo da liberdade. O fascista desconfia. Não sabe como exercê-la. E não admite que outros saibam ou tentem. Razão pela qual aceita abrir mão da liberdade. E quer o fim da liberdade alheia. Para fundir-se com algo. Um movimento, um grupo, uma instituição, etc. Ou alguém a fim de adquirir a força que acredita ser necessária para resolver seus problemas. E os problemas, reais ou imaginários que vislumbra na sociedade. O fascista apresenta compulsão, a submissão e ao mesmo tempo a dominação. É um submisso que demonstra dependência com poderes ou instituições externas, mas que ao mesmo tempo quer dominar terceiros e eliminar os diferentes. É um masoquista e um sádico que não hesita em transformar o outro em mero objeto e goza ao vê-lo sofrer. Diante dos riscos do fascismo, o desafio é confrontar o fascista com aquilo que para ele é insuportável, o outro. O instrumento? O diálogo, na melhor tradição filosófica atribuída a Sócrates. Metaforicamente, com basaglia, isso significa vomitar a serpente capaz de conduzir nossas vidas ao fascismo, e o que é ainda mais difícil, ajudar o outro, aquele que identificamos como fascista, a destruir e vomitar a sua serpente. Talvez esse seja o objetivo do diálogo proposto pela filósofa Márcia Tiburi em suas reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro. Nesse livro, a autora resgata a política como experiência de linguagem, sempre presente na vida em comum, e investe nessa operação, que existe um encontro entre o eu e o tu, apresentada como fundamental à construção democrática. De fato, a qualidade e a própria existência da forma democrática dependem da abertura ao diálogo, da construção de diálogos genuínos, que não se confundem com monólogos travestidos de diálogos, em que a individualidade e os interesses de cada pessoa não inviabilizariam a construção de um projeto comum, de uma comunidade fundada na reciprocidade e no respeito à alteridade. Ao propor que a experiência dialógica alcance também os fascistas, aqueles que se recusam a perceber e aceitar o outro em sua totalidade, Márcia Tiburi exerce a arte de resistir. Dialogar com o fascista e sobre o fascista, forçar uma relação com um sujeito incapaz de suportar a diferença, ineferente ao diálogo é um ato de resistência. Confrontar o fascista, desvelar sua ignorância, Fornecer informação, conhecimento, levar esse interlocutor à contradição, desconstruindo suas certezas, forçando-o a admitir que seu conhecimento é limitado, fazem parte do empreendimento ético-político da autora, que faz nesse livro uma aposta na potência do diálogo e na difusão do conhecimento como um antídoto à tradição autoritária que condiciona o pensamento e a ação em terras brasileiras Afeto Contagioso a pergunta pela origem do ódio não pode ser respondida, senão pelo recurso ao círculo vicioso que explica o surgimento de qualquer afeto. É o sentimento experimentado que gera o que é sentido. Isso quer dizer que a tendência a ver um afeto como particular e natural perde de vista o caráter social de sua constituição. Os afetos são aprendidos, são compartilhados entre pessoas. Os afetos fazem parte de processos de cognição e formação subjetiva. Aquele que experimentou amor, responde com amor. Aquele que experimentou ódio, responde com ódio. Amar se aprende amando. Odiar se aprende odiando. Desse modo, não podemos falar de origem cronológica de um afeto. O ódio não é implantado como um chip em uma pessoa e não se explica por uma personalidade naturalmente odienta por oposição a personalidade naturalmente amorosa. Nada é natural. A compreensão do ódio torna-se possível se ficarmos atentos ao caráter genealógico da experiência do ódio. Ele surge a cada vez que nos deixamos afetar por ele. Do mesmo modo que nos deixamos afetar pelo amor. O ódio não é uma substância presente em algumas pessoas por oposição a outras, mas um afeto que se constitui na experiência partilhada com outras. Como alguém pode ser tomado pelo ódio? É questão que se explica tendo em vista o caráter próprias emoções, o de serem estranhamente contagiosas. Quando falamos em afeto, falamos do que nos toca, daquilo que nos diz respeito, que nos concerne. O que nos toca refere-se ao que é, de algum modo, percebido, por ser comunicado, por ser transmitido. Trata-se daquilo que é partilhado, mas não apenas de cima para baixo, como se tivéssemos, no caso do ódio, recebido uma ordem, consciente ou inconsciente, para senti-lo e nos expressarmos em seu nome. Se pensarmos nos discursos de incitação à violência, uma das formas expressivas do ódio, veremos que ela é transmitida de cima para baixo, como numa engrenagem acionada de fora. Líderes políticos, publicitários, jornalísticos e todos os que detêm o discurso podem ligar essa máquina incitando ao ódio, mas o elemento vertical que liga a máquina movida pelo ódio não é suficiente para sustentá-lo, de modo que, para que o ódio persista, sua experiência precisa afirmar-se horizontalmente, ou seja, precisa ser partilhada com os pares, com os outros que contribuem para a manutenção da máquina, que, pelo fomento do ódio ao outro, transforma a todos em fascistas. Assim, cada um a engrenagem da grande máquina de produzir fascistas alimentadas com o combustível do ódio. Parar essa engrenagem só será possível para aquele que aprender que o outro mundo, além da emoção perversa que tantos têm com o estado de coisas odiando, é possível. A interrupção do funcionamento da máquina de produzir fascistas depende dessa potência até agora esquecida. Como conversar com um fascista? O genocídio indígena, o massacre racista e classista contra jovens negros e pobres nas periferias das grandes cidades, a violência doméstica e o assassinato de mulheres, a homofobia, a manipulação das crianças. Em palavras simples, o ódio ao outro cresce em uma sociedade em que está em jogo também o extermínio da política. Podemos dizer que as pessoas, indivíduos e grupos odeiam, sobretudo, a política e que os políticos, salvo guardando exceções, odeiam o povo, se quisermos pensar no ódio em nível praticamente sistêmico. Podemos nos colocar a questão quanto ao risco de que o ódio se torne estrutural, que venha a dar base a todas as nossas relações. Nesse contexto, a política é destruída sistematicamente em duas linhas: pelos políticos, que a transformam em burocracia Pelo povo, que a negligencia e se desinteressa dela Talvez a destruição da política seja a verdade oculta na razão de Estado atual Todos sabem, mesmo que não tenham palavras para expressar Que a política foi transformada em burocracia E que os governantes garantem burocraticamente seu emprego eterno Estimulando o ódio nacional ao poder público não há maneira melhor de destruir a política do que fazendo o uso eficiente do ódio. Para destruir o outro, é preciso destruir a política. Para destruir a política, é preciso destruir o outro. Destruir o outro garante o fim de sujeitos de direitos e o fim de direito dos sujeitos. É preciso humilhar e alvitar pessoas e populações, evitando assim a realização da democracia que propõe uma sociedade inclusiva para todos. Ao mesmo tempo, Nesses contextos é útil usar a palavra democracia magicamente, como se já estivesse realizada. Como se manipula o ódio? É muito simples. Por um processo de intrigas miúdas e de fomento à insuportabilidade da diferença. Quem sente ódio, antes sentiu medo, e antes ainda sentiu inveja. Temer se torna um verbo intransitivo, assim como invejar. Na cultura da inveja e do medo não é preciso saber por que se inveja e se teme, é preciso invejar e temer intransitivamente. Por enquanto precisamos saber que os investimentos afetivos são em idiosincrasias. As diferenças de classe, raça, gênero e sexualidade, além do padrão da normalidade física, são o foco do afeto odiento que não resistem sem a inveja e o medo. É preciso intensificar a diferença através da sua própria marcação para se localizar um alvo contra o qual agir por palavras e atos. Podemos assim dizer que o ódio transita entre nós, mas o curioso é que isso não acontece somente de maneira inconsciente. Há algo assustador no ódio contemporâneo. Não se tem vergonha dele. Ele está autorizado hoje em dia e não é evitado. A estranha autorização para o ódio vem de uma manipulação não percebida, a partir de discursos e de dispositivos criadores desse afeto. Somos seres capazes de amar e odiar. O motivo pelo qual amamos é inversamente proporcional ao porquê odiamos. No primeiro caso, construímos. No segundo, destruímos. Ora, sabemos que os afetos são sempre aprendidos. Eles se formam em nós por experiências. O fascista é impotente para o amor, porque viveu experiência de ódio. Experiências sensíveis e intelectuais. Ele introjetou o ódio muito antes de poder pensar nele. Sempre pensamos o que pensamos motivados por elementos afetivos. Todos os pensamentos de quem sistematicamente odeia como fascista têm como fundamento as potências violências do ódio. Sabemos que é preciso exterminar a política para que o capitalismo no seu estilo selvagem, tendencialmente sempre selvagem e bárbaro, se mantenha. Poucos muito ricos, muitos explorados, outros tantos cada vez mais afundados na via da miserabilidade. O extermínio é calculado. Quem não produz e consome, segundo os padrões do capital, não tem lugar. O ódio gera um não-lugar o espaço habitado pelo excluído que não é um lugar político, mas antipolítico. A luta dos excluídos é por saírem desse lugar ganhando voz e chance de sobreviver. Em uma política verdadeiramente democrática deveria haver lugar para todos, para vários modos de produção da existência e de subsistência que não precisassem seguir o ordenamento do capital, voltado a si mesmo, apenas a sua própria manutenção e reprodução a partir da devoração do outro núcleo substancial, verdadeiramente teológico do capitalismo, o capital é uma espécie de unidade absoluta a que tudo serve. A violência gerada ao seu redor para sustentá-lo não tem medidas. A democracia deveria ser a contraposição a essa unidade absoluta, mas ela é manipulada no capitalismo como se fosse ela mesma essa unidade, o que de melhor poderia nos ter acontecido em termos sociopolíticos. Outra democracia, portanto, uma que se dispa de máscara está em jogo em uma crítica do capitalismo. Uma democracia como ruptura com jogos de opressão, dominação e exploração seria antecipação de um sonho. Essa democracia que não se tem e que, no entanto, se deseja, é a que está em discussão. Uma democracia radical. No entanto, o próprio extermínio do desejo de democracia é essencial para a manutenção do sistema de opressão a que damos o nome de capitalismo que usa a democracia como uma máscara, uma fachada. Isso é possível por meio de mera propaganda da democracia que a reduz a mercadoria ao simplificá-la a discurso, mas algo mais essencial que isso é necessário. É nesse ponto que entra o autoritarismo efetivado na prática diária, o que podemos chamar de autoritarismo cotidiano. Ele é feito daquilo que alguns chamam de microfascismos. Do autoritarismo em geral depende o capitalismo mas ele não sobrevive se não é sustentado no cotidiano. Ao mesmo tempo, o cotidiano é um lugar em geral desprezado pelas críticas mais consistentes. Do autoritarismo depende o extermínio da democracia como desejo em nome de uma democracia enquanto fachada. Para exterminar a democracia como desejo, é preciso que o povo odeie. E é isso que o autoritarismo é, e faz. Ele é o cultivo do ódio, de maneiras e intensidades diferentes em tempos diferentes. Às vezes um ódio mais fraco, às vezes um ódio intenso servem à aniquilação do desejo de democracia. Máquina de produzir fascistas, a origem e a transmissão do ódio. A expressão social do ódio nos deixa curiosos quanto à sua origem. Chamamos de ódio o afeto que se expressa como intolerância, violência projetiva, ou, no extremo, declaração de morte ao outro. Pensamos que alguém, um Hitler qualquer, aciona o botão do ódio que liga a máquina de produzir fascistas que compõem a sociedade atual. Essa máquina é engrenagem organizada, uma espécie de dispositivo que se utiliza do afeto odiendo na orquestração do delírio coletivo a qual a sociedade mesma é rebaixada. A aniquilação de certa ideia de sociedade do senso do social é sustentada no tipo de subjetividade fascista. A aniquilação da política é a aniquilação do social que precisa ser introjetada pela pessoa concreta, ela mesma cancelada como ser social. Seria necessário desenredar as amarras que sustentam o ódio delirante no qual ele foi envolvido como indivíduo quando acreditou que neste afeto residiria a verdade de sua experiência. Podemos definir o ódio como uma emoção como algo passional. daí a impressão, no âmbito de suas manifestações, de que ele seja um afeto primitivo e não cultural, que seja selvagem e não civilizado. A expressão do ódio parece, para muitos, a irrupção de algo irracional no seio de uma sociedade em si mesma razoável, por isso tendemos a vê-la como algo de arcaico. No entanto, se o ódio irrompe no seio da sociedade civilizada em seu estágio tecnológico, e em nossa época no ápice de tecnologia, que é o digital, é porque, de algum modo, ele é parte dessa sociedade. Você ouviu Baú de Vinil, o seu podcast pop de Belém do Pará.